0: Adelante, Alfredo, mm, reseñanos el libro de hoy y luego cuéntanos. Pues yo no recuerdo ya quién era, si Paco Umbral o César González Ruano, el que cuando no le preguntaban, el, cuando no le publicaban un artículo mandaba a otro y los amigos le decían, ¿pero para qué manda a otro al mismo periódico si no te lo han publicado? Y él decía, para empujar. <risa> Entonces, es, es un, un, eso yo. Un, una anécdota que le vale bien, tanto a Umbral como a César González Ruano, porque los dos eran muy prolíficos y los dos se alimentaron de los artículos con los que alimentaban a. A su a su grandísimo público y yo hoy quería haber hecho un un espacio, ya traer dos libros en vez de uno, solo voy a hablar de uno, el otro se caso la semana que viene u otro día, porque quería hablar de las relaciones de la ciencia y la literatura, ahora que uh -huh. en este mundo moderno dos se compartimenta y el saber la verdad es que es uno y único. Y me voy a quedar en un libro que es solo literatura, aunque habla, se nutre de la ciencia, pero es solo literatura y además yo entiendo que es alta literatura, porque para empezar yo no sé si definirlo como una novela o como un conjunto de cuatro relatos autónomos, aunque hilado entre sí, y un epílogo. El libro se titula Un verdor terrible y es de un chico nacido, digo chico porque es muy joven, escandalosamente joven, del año 80. Eh, se parece mucho a Andrés Calamaro porque aunque nacido en Rotterdam digo, es sí, chileno pero Andrés Calamaro es de, de joven Bueno, no de joven pero sí de físico, ¿no? Este tipo tiene así los mismos pelos rizados sí, el guapetón sí. y tiene los brazos tatuados como los maoríes como los guerreros maoríes Bueno, aquí ahora me dirán Carmen y Maite si, yo estoy, eres, ¿es si yo estoy equivocado No, no sé, Pero sí, me, sí, me puede que ser hermano chico de Calamaro ¿Pero por qué le dices antiguo? Porque ahora lo tatuado es muy normal que se tatuado con la vida No, no, ahora lo raro es ver a alguien sin tatuar Claro, claro Ahora lo raro como los maoríes, dice tío. Bueno, sí, no, pero porque lleva esas tramas, esas ¿Cómo? tramas, en los bits de esas tramas sí. que son así muy de guerrero, ¿no? Bueno, sí. hay algunos boceadores... Te hemos entendido. Lo bueno, él se llama Benjamín Labatut, termina en T, Benjamín Labatut, y, y, y un verdor terrible, es, eh, él debe el título al científico que eh, sacó nitrógeno directamente del aire, lo que permitió un avance grandísimo porque permitió que en muy pocos decenios la humanidad se multiplicara por cuatro porque había comida para todo el mundo... Uh -huh. Eh, eso por un lado, pero al sintetizar el nitrógeno también se permitió que 6 millones de judíos fuesen asesinados durante la Segunda Guerra Mundial por métodos industriales porque era uno de los componentes del del gas, del gas ciclón. Me he perdido ¿no? que tiene que ver nitrógeno mm. con la alimentación, que has dicho que... Todo Al el... sintetizarlo, ¿Sí? potencia los abonos. Ah, y entonces vale, vale, permite, no ni permite, sin, y yo tampoco hasta leer esto, permite bueno luego se utiliza con el nitrato de chile que habíamos de chico, todo eso es la base sí. de vale, eso, vale, con vale. los amoníacos y con toda esta Ahora cosa. Cogiendo. Entonces permite multiplicar la producción vegetal o herbívora de la, de la o, o, o vegetariana o vegana, que hablábamos antes, de una manera brutal. Entonces este hombre terminó sus días teniendo Pesadilla diciendo que en el momento que la humanidad se retrajera un poco, iban a ser el, el, los vegetales los que iban a cubrir todo, todo el mundo y van a acabar con cualquier forma de vida, y por eso se llama un verdor terrible. Que mm. de ahí también la, la imagen eh, de la cubierta. ¿no? Eh, nos cuenta Benjamín Labatú también el legendario enfrentamiento que hubo entre Heisenberg y Schrödinger, que son dos físicos que sientan las bases de la física cuántica en una universidad alemana. Como el matemático Grothendieck terminó um, siendo un era social eh, con delirio místico y absolutamente eh, loco al final de sus días, vuelto loco porque lo que subyace detrás de estas páginas, sin que él lo mencione porque Labatú sí que es un, es, un, es un maestro de la elipsis es como cuando el hombre se pone a jugar a Dios crece la incertidumbre moral de, de todo lo que le rodea por, él, él lo, lo, lo ejemplifica en el reverso moral que, que tiene cada, cada avance científico, por un lado progresa y la humanidad vive mejor, pero por otro lado menciona solo al final de uno de los capítulos la palabra Hiroshima. Sí. Es que no hace falta contar más. Y luego también el, el de Einstein, que es famosa su frase de Dios no juega los dados con el universo en su enfrentamiento con otro físico que se llamaba Niels Bohr, que es cuando le gritó eso para concluir. Dios no juega los dados con el universo. O sea, Einstein estaba convencido de que todo respondía a, a, a una cosa que podía entender la razón. Pero la, leyendo la batut, Sí. te queda la duda de que sí. efectivamente si dados, Dios no. esté jugando a los dados con el universo. Y por terminar ya una, por terminar con algo que me ha parecido muy literario, es una carta que recibe Einstein de un joven compañero suyo, astrónomo matemático y físico, que está deteniente en la Primera Guerra Mundial. Entonces Einstein recibe una carta llena de barro, el mm. membrete con el nombre del remitente no se ve muy bien porque hay una mancha de sangre encima, hasta el punto de que se pone guantes para abrirla. Se pone guantes para abrirla y la abre. Y lo que encuentra allí es que su, un joven amigo que me vaya a perdonar ahora que nos recuerda el nombre porque es un nombre alemán bien complicado tampoco yo lo pronunciaría muy bien es el primero el primero que es capaz de resolver las ecuaciones de la relatividad que ni el propio Einstein ha avanzado en ella, pese a hacer primero la teoría, pero luego aquello había que desarrollarlo. Y este hombre en el frente, uh -huh. eh, al mando de una sesión de artillería entre bombazo y bombazo, pues se detuvo a hacer aquello y, y se lo mandó, y se lo mandó a, Einstein. a Einstein. Y esto me parece que es una imagen preciosa porque cierra todo el círculo que decía yo al principio de que cuando uno... Eh, está determinando si el universo en realidad es un cao es un, K, o, es un K, o es un mecanismo de relojería y cuando se pone a jugar a Dios, aquello puede tener consecuencias. dijo alguien, fijaos lo que, lo que hizo este individuo que le manda la carta a Einstein que determinar, o sea, poner por escrito los principios de la física cuántica es el equivalente por, porque claro, creemos que sabemos mucho, pero pasa como con Sócrates que mientras vas conociendo más te das cuenta de, de lo la que no enorme sabes, de, de lo la enorme no ignorancia que tienes. Sí. Bueno, pues alguien y Labatou, eso lo hace muy bien, dijo de este físico que lo que había hecho él a fijar los principios de la física cuántica era el equivalente a que a ti te lleven a Wimbledon, al estado de Wimbledon, te quedes fuera del estadio sin entrar, nunca has visto un partido de tenis, sí. naturalmente, ni sabes lo que es una raqueta. ¿No? Ni sabes lo que es una raqueta Y solo por lo que escuchas De lo que se oye dentro del estadio Y sí. por alguna bola alta que pasa por arriba Te tienes que imaginar el juego No, ¿no? te tienes que imaginar, no, no Dices que están jugando a tenis Con la raqueta, la tensión de las cuerdas de la raqueta La tensión de la red que tiene uh -huh. Y las normas Bueno, pues ese es el equivalente a lo que hizo un físico de esto uh -huh. Visionario total que, que, Como imagen poética me parece Preciosa, preciosa ¿no? Eh, estoy no, muy orgulloso un, un, de que un, un ayer un verdor terrible se titula el libro, un verdor Deja terrible en anagrama. en anagrama estoy muy contento de que ayer triunfara a Alfredo Valenzuela en la Feria del Libro con Vicental y hoy tenemos en la Feria del Libro en el ciclo La Poesía tiene la palabra a Carmen Camacho recitando a las 7 de la tarde en La Carpa. Ahí estaremos junto a Víctor Jiménez y a Ramírez Lozano echando un ratito de poesía Así que fíjate, tenemos, bien, aquí, tenemos aquí las estrellas. Completamente Y aparte, hoy no he visto tu artículo de hoy ¿De qué va? En Diario de Sevilla. Ah, sobre sobre Abascal y los menores no acompañados. Abascal y menores no acompañados. Vale, vale. Pues ella es que lo pueden leer en eh, los diarios del Grupo Yoli. Oye, que me alegra mucho de veros. Igualmente, Igualmente, Jesús, Jesús, un abrazote. ¿Dónde vais ahora? Tú a la eh, mudanza, ¿no? Bueno, yo es que como estoy de mudanza, pero antes tengo que ir al mercado, porque no solo de mudanza come el hombre. <risa> <risa> Luego, cuando termina la mudanza, tienes que contarnos, ¿eh? Claro que sí. Eh, Carmen, hasta la semana que viene, 7 de la tarde, Carmen Camacho en la carpa de la Feria del Libro de Sevilla.